你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第五季。今天我们继续来谈环境与历史的话题。这一集的作者是中山大学历史学系的教授费胜老师。我母亲出生在呼伦贝尔市的雅克什，那里是大兴安岭林区。我随他回乡探亲的时候。有幸顺访了从山岭西侧开始蔓延的呼伦贝尔草原。那一年，接待我母亲的蒙古族朋友驱车带我们进入草原深处，全速行驶了两个多钟头。我下车张望，眼前居然还是绿野茫茫。后来我才知道，呼伦贝尔草原有 1.49 亿亩，和我的出生地浙江省面积差不多。我至今依然记得当年自己置身草海中的渺小孤寂和与世隔绝的感觉，不由想到古人说的“天苍苍，野茫茫”，那是我在浙江从未体会过的滋味。不过，且不说现代生活在城市里的人不曾见过草原广袤、四野空旷，就连工业革命之前，无论中外，国家的形成。都离不开定居农业的支撑，草原畜牧始终只是一种副业。历史上所有的大帝国都或多或少拥有繁华的城市，他们或许来源于权贵所在的城堡，或许源自乡间交易的集市，但是呢，极少依托于流动的牧场。大都会密集的吞吐财富、人口与资源。成为一个帝国或王朝最重要的中心。你看《东京梦华录》和《清明上河图》里的汴京，那就是北宋的象征啊！哪怕契丹和女真的阴影不时笼罩，而辽和金呢，最终也要以都城作为中心。相比之下，以畜牧为生、以骑兵横扫天下的游牧民族，就算常常战胜农夫组成的中原军队。但却似乎不太在意建立都市，仅靠自身经验和传统，也难以形成稳定的集权大国家。这又应该怎么理解呢？答案或许是因为他们不需要定居农耕，终将养成一种安土重迁的文化；而在逐水草而居，唯有迁徙才有生机的无垠草原上，游牧民族反复告诉人们。念兹在兹的死守啊，不如轻装上阵的逗留。哪怕是成吉思汗，都没有想过要留下一个可以明确供后人祭奠的固定陵寝。生活的自然环境不仅影响到日常生活的习惯，也影响到政治制度的选择。蒙古人是中国史上第一个横扫欧亚、也南下亚热带甚至热带的北方游牧民族。铁骑之锐，所向披靡，但是他们的中原王朝元朝仅仅存在了98年，与后来满族人建立的清朝形成了鲜明对比。学者们常常说，没能充分吸收中原王朝的制度和文化，也许是蒙古人最终失败撤回漠北的根本原因之一。有的征服者因为习惯了漠北草原生活，不理解农耕文化的价值。1230年，蒙古帝国的大臣别迭等人甚至建议窝阔台大汗说：“汉人无补于国
可西空其地以为墓地，意思就是呢，把农田都变成牧场。实际上，从文化看，游牧或农耕是自然环境和生产方式的差别，未见得有高下之分。真正的问题是，无论在黄河中下游流域还是长江流域，更不要说珠江流域了，都难以天然维持适宜放牧的草原。越出了游牧草场的蒙古征服者，如果不愿因地制宜，那不仅会遭遇对手的反抗，大自然也不会包容你。再给大家讲一个与蒙古帝国不同的，但也是游牧民族的故事。我在匈牙利首都布达佩斯访问的时候，当地的历史地理学家带我去参观了最好的眺望全城的观景台，叫渔人堡。渔人堡位于地势较高的布达区，历经兴废。今日呢，是由七座尖堡和连廊组成的建筑群。为什么是七座尖堡呢？因为在公元895年，差不多是中国的晚唐时代。来自中亚大草原的游牧民族马扎尔人的七个部落一路西迁，走到了中欧的喀尔巴千盆地，最终在这里定居并建立了匈牙利国。这七个马扎尔人部落就是匈牙利人的祖先，七座尖堡就代表了七个部落。我问匈牙利学者，中国有一种说法说马扎尔人可能就是历史上的匈人，甚至就是匈奴人。他们不断向西迁徙，最终到了欧洲。这种说法可能很多朋友们听说过。其实呢，他在全世界的专业史学界都是受到质疑的。听我说完这番传说，那位匈牙利学者并没有当场怼我，但是他很明确的表示，匈牙利的历史在九世纪之前不可考。换句话说，依托于传世文献证据的匈牙利历史研究。在更早的时候是说不清楚的，为什么没有传世文献呢？那位学者又说了一句：“说游牧民族有历史，但是可能没有兴趣，也没有条件持续的记录和保存文献。”你看，渔人堡还树立了匈牙利第一个国王圣史蒂芬的骑马雕像。这个国王大概是公元一千年的时候登基的。我们能知道他，是因为他明确皈依了基督教。教会的册封文献才勉强证明它的存在。换句话说，今天所谓的匈牙利历史啊，只是后来一个作为中央集权的匈牙利国家的历史。我刚到匈牙利的时候，根本感觉不到这里跟游牧民族有什么联系，但是很快我就发现了端倪。当我访问布达佩斯英雄广场背后的周末集市时，发现这里的牛都长着大大的盘角，明显不同于欧洲其他地方的同类。身着匈牙利传统袍装的人类似藏民，只穿半边衣服，露出一侧的肩膀和手臂。他们席地而坐，中间的篝火上架着大锅，锅里用整颗整颗的辣椒炖着大块的肉，旁边呢是明火烤乳猪和洋葱。学者说。匈牙利著名的国宝菜古拉什浓汤可不只有土豆炖牛肉，其实常见的是牛杂汤和杂碎肠，还有血肠。想要收听更多付费节目。
，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。我说这简直就是中国西北的家常菜啊，游牧传统深不深？从食物上最能得到体现，不光是吃牛羊肉的问题，更关键是看有没有大量的乳制品，比如喝牛奶、吃奶酪。我顿时深深感觉到。虽然长期以来中国的食物都让我们感到自豪，偏偏汉人的奶制品却是很少，口味也一般，甚至许多中国人的身体还存在乳糖不耐的问题，这几乎是具有古老农耕传统的人们共同的问题。无论如何，公元一千年才真正建国的匈牙利，在几百年的时间里就成了中欧最强大的国家之一。不仅曾经是抗拒奥斯曼土耳其帝国鲸吞欧洲的一大屏障，后来又成为哈布斯堡家族最重要的支柱。他们共同构建的奥匈双元帝国，直到第一次世界大战才崩塌。显然，以马扎尔人为代表的游牧民族，无论智力还是身体，都绝不逊色于任何农业民族。他们只是迟迟没有选择定居和农耕。才没有建立起强大的集权王朝，没有繁华不断的大都市，更没有留下古老的历史文献。为什么他们就不能早一点定居下来，建立他们的王朝呢？摊开今天的欧亚大陆地图，可以很快发现，整个欧洲。实际上都处于相当高纬度的地区，哪怕到地中海沿岸的南欧，这里的纬度也跟中国华北的淮河差不多。布达佩斯已经处于北纬47度左右，放到中国是哪儿呢？那差不多是哈尔滨了。大家对哈尔滨是啥印象？大家知道，穿越华北通向西北的长城大约在北纬40度左右，看似游牧和农耕的分界线。其实也是中国降雨量的分界线。那哈尔滨所在的纬度，岂不是妥妥的游牧民族腹地吗？对北纬40度以北的广大游牧民族来说，既然没有可以浇灌农业的充沛降雨量，那逐水草而居就是一个再平常不过的现实了。他们从欧亚大陆纬度接近的东部起，一路浪到欧洲大平原，只要有吃有喝有奶有肉，又有什么必要？非要搞出一个庞大的国家呢？一方面固然是这个纬度上的降雨量本来就不多，越往内陆腹地越无法保证，而密集农业所需的热量、低温及木材条件都相对不足，尤其到了中亚一带。所以，就算真有某个部落领袖，比如回鹘的某个大佬，突发奇想要就地农耕定居，那也是有心无力。另一方面，无论是中国还是欧洲历史上，大都会再繁华，都得有城墙。为什么？要防止被别人劫掠呀。既然如此，那对这些游牧民族而言，那还不如干脆就不建都市，不置固定资产，不建城墙死守好了。所以我们可以这样理解：游牧生活是在一种特定的自然环境下，比如草原地带，性价比更高的生产生活方式。因为建立起庞大的集权国家，对游牧人群而言是个巨大的经济负担。显然，游牧未见得就像过去很多人所以为的，一定要比农业文明落后。从环境适应上来看
它其实具有充分的合理性。但是啊，游牧的生活方式也有它脆弱的地方。很简单，仅仅依托草原畜牧提供食物，那是相当低效的。用同样的土地面积种植粮食，借此提供人体所需的基本能量和碳水化合物。远远要比用草饲养牲口，再依靠乳和肉为生要高效。因此呢，这种生态承载瓶颈的存在，就使得一些游牧民族不太可能维持很高的人口总量和人口密度，除非他们能够不断大幅扩大占有的草场空间。特别是在草原上游牧，逐水草而居，那受到气候和环境的巨大影响。一旦冬天寒冷，草料不足，牛羊冻死，就像我们先前说的那样，匈奴也好，突厥也好，蒙古也好，他们就得南下温暖的农耕区域，要么改变生活生产方式，兼做农耕，要么占领土地，掠夺食物，这就形成了欧亚历史上常见的蛮族入侵。我们常常说，一部中国史，简单说就是北方游牧民族不断南下。融入农耕地区，原本在这里农耕的汉族因此逐渐胡化。由于中原被游牧民族侵入，那一部分汉人不断南下，又把南方汉化，而南下的汉族本身呢，也因此不断的被南方生活逐渐蛮化。这就是中国。大家看到两晋之交、盛唐之后、北宋之末，随着战争、移民和开发，巴菲尔德所说的。北方匈奴、鲜卑、突厥、契丹、女真、蒙古、满洲等等异族，一波一波的南下，确实改变了中国历史。说到这里，有些人可能就会想到蒙古大帝国的兴起，但是治理这种规模的大帝国，会大大增加传统信息传递和官僚科层管理体系的负担。同时，因为蒙古族本族的人口啊，终归有限。不得不依靠其他民族贡献体力、智力以及财力，各种现实利益和文化的冲突不可避免。显然，历史上没有出现过一个能维持数百年还以游牧生产方式为主的集权大帝国，这绝不是一种偶然。历史趋向与自然环境和生活方式的关系确实密不可分。但是，游牧生活有没有可能自发转型呢？我们知道，游牧民族可能因为当地环境变化而迁徙，包括持续放牧导致的草场退化等等。而气候变化，尤其是冻灾、旱灾带来的困境，更可能促使游牧民族扩大活动范围。前面说到，在亚洲，游牧民族如果往南方前进，就成了许多中原王朝历史记录中边境的西患、北患；而如果向西部走，比如马扎尔人。就可能闯进相对开阔的欧洲平原。大航海时代之前，欧洲生产力最高的地区还是相对低纬度的地中海沿岸及西欧平原。巴尔喀钱盆地相对冷清，但是这里对于包括马扎人在内风尘仆仆赶来的游牧民族而言，自然禀赋已经足够优越了。这里以温带大陆性气候为主，也是温和的海洋性气候。和地中海亚热带气候的交汇点，不像中国北方腹地直到中亚，因为远离海岸而降水量严重不足。尽管匈牙利雨水也不算充裕，但是年降水量还是达到了700毫米左右
。这里草肥土深，同时有森林密布，还有著名的大河，就是多瑙河。所以，哪怕马扎尔人抵达之初继续从事畜牧业，相对密集定居的可能性也大大增加。随着他们与欧洲历史更悠久的农耕人群的交流。以及欧亚大陆之间绵延不绝的物种与文化交换，马扎尔人最终也形成了稳定的定居农业，作为一个集权国家的匈牙利就呼之欲出了。世代积累了财富的匈牙利人和世界上许多人群一样，最终建立了以布达佩斯为代表的繁华大都市，尽管这不妨碍他们的锅里继续炖着老汤牛肉。所以啊，从环境史的观念来看，其实不能简单的认为游牧就是落后的，农耕就更先进。这里有一个环境适应性的问题，也有一个环境改造能力的问题。一群人进入了新环境，只要愿意适应并且有效融入，落地生根就是顺其自然的结果。从中国历史上来看，在生产力的发展上，定居农业的确更容易蓄积可传承的固定资产。以及文字历史记录，这就是蒙古帝国虽然能在军事上打败南宋，挺进到长江以南，但是呢，若不能适应定居农业的生产模式与生态体系，也不可能长期持续有效统治的原因。建立了元朝的蒙古人不能或不愿适应新环境，就会被新环境倒逼出去，这跟马扎尔人在匈牙利的历史可以互为对照。但故事到此还没有结束。我还要给大家展现另一个例子，一个就算有定居农业，也未见得能建立起强大国家的例子。我们从美洲古老印加帝国的遗迹马丘比丘开始。考古学家认为，位于今天秘鲁安第斯山深处的马丘比丘建于15世纪，就是印加帝国开始扩张的帕查库蒂统治时期。马丘比丘古城遗址外围啊。是层层梯田形成的农业区，城区呢，则由200座建筑和109个连接山坡和城市的石梯组成。规划井然，北部是宫阙、神殿、伫立，南部则是生产生活区。马丘比丘距离印加帝国的首都库斯科只有75公里，并不遥远，属于帝国贵胄及核心人物聚集的统治区。而这里大面积的梯田分布呢，说明印加帝国在建立之初就已经具有丰富的农耕经验与技术了。定居农业是帝国的主要生活方式。不过，印加帝国的统治范围南北跨度可能达到四千公里，加上安第斯山的垂直海拔因素，这个帝国便包罗了多种特征迥异的生态，主要有干热少雨的沿海低地。相对寒冷的山区和谷地，以及潮湿的热带雨林。在此呢，以高原山区为起点的印加人，通过武力征服了生活在不同生态体系中的人群，然后没收并重新分配所有的可再生资源，包括土地、牲畜、森林与水域。统治者通过互惠交换，维持对不同民族的统治。又通过建设可靠的交通路线，将不同地区特产的物资进一步调配到有需要的地区
，这既展现了权力，又维持了统治。不仅如此，帝国内的一切劳动都由疆域内所有的壮劳力共同承担，出门扶劳役也成为一种变相纳税的方式。在农忙季节，耕地的顺序也有讲究，先耕种属于太阳神的土地。其次是寡妇、现役士兵等劳力不足家庭的土地，最后是普通农民家庭的土地，接着是地方酋长的土地，最后才是印加人的土地。印加人广泛种植玉米和马铃薯，能够维持相当规模的人口。与世界上其他地方的古老帝国一样，印加看上去似乎拥有高效的集权政府，治理体系完善。也能够调集人力资源去扩大生产和征服，更有条件驱动技术改良和创新，应该非常强大。的确，印加人的历史可以追溯到11世纪，到了15世纪初，它已经是南美大陆的头号帝国了。但是到了16世纪中期，西班牙征服者开始加速入侵的时候，印加帝国几乎在一夜之间分崩离析。今天大家普遍已经了解。传染病对印加帝国的覆灭发挥了比枪炮还厉害的作用，而且印加帝国哪怕是建立起了马丘比丘这样的城市，但是要说有什么高度发展的生产力，也确实谈不上。比如最基本的一点，他们几乎没有利用人之外的动力，更没有利用铁器等能大幅提高生产效率的工具。由此可见，在工业革命之前，就算拥有稳定的定居农业，能够统合生态特征不同的地区，建立起集权的政治机器，也不见得能发展起长盛不衰的文明。这绝不意味着印加人在智力和文化上就更低劣，他的衰亡有着更复杂和让人类理性无奈的因素。正如戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁》一书中所说的，与欧亚大陆不同。美洲大陆是一个南北轴远长于东西轴的地块，适应了各自纬度上气候与环境的生物，很难在不同气候带迁徙交流。同时，在板块漂移、谷路分裂以后，整个美洲大陆上存续下来可以被人类驯化的动物又非常有限，尤其是缺乏能够充作畜力的大型反刍动物。同时呢。美洲在历史上又太早被两大洋包围，使其孤绝于其他大陆，尤其是欧亚大陆，所以难以保持对外的生物与文化交流，进而也很少有机会从外部补充有益于解放或提高生产力的物种、技术与思想。当然，也包括原住民没有机会建立起对许多致命微生物的免疫力。一个不争的事实是。近代亚非拉古老帝国面对欧洲侵略者的冲击的时候，都不得不面临无力抵抗的痛苦，而包括印加帝国、阿兹特克帝国在内的美洲古老帝国，他们所遭遇的更不至于一场毁灭性的打击。所以啊，在思考全球历史进程的时候，如果我们多一些对自然环境变动要素的关注，以及对人和环境互动作用的考量。我们就能够以一种更包容和更客观的态度去面对文明兴衰与帝国存亡。归根结底，我们要理解的是，地球上的不同人类在千差万别的环境中，如何形成最适宜自己的生存方式的。感谢你的收听，我们下次再见。